0: Fala, meu povo, Maria, você no ar? Hoje, junto com Man City de Pre, pra gente falar dos jogos contra o Lester e contra o RB Leipzig. Você então fica por aí que a gente volta já já. Blue, blue, so vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e amigas, sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas episódio 39 do canal Marinho FC, hoje mais um episódio crossover aqui, junto com a turma da Mancite Depre, Matheus Baú, e esse episódio 39, Baú, ele acho que não foi por acaso hoje não, né? Me fala um pouquinho aí desse 39 ah. que a gente estava falando fora do ar aqui. É,
1: eu sou um, um grande fã do Bellamy, né? o Craig Bellamy, meu jogador... Quem que é mais antigo aí vai lembrar, jogando City é, na década passada. E eu sempre fui muito fã dele, cara. E quando. Apesar da passagem dele ter sido curta, é, era um jogador, assim, que por ele dar muita raça em campo, eu acabei virando muito fã dele. E é, ele era um bom jogador também, né? Ele fazia seus gols e tudo mais. Ele estava comentando em off aí que. Até a, no meu cartão, nos meus cartões de crédito, eu sempre coloco 39, né? Como pelo menos dois dígitos tem que ser, que é, ficou marcado para mim.
0: Olha aí, olha aí. <risos> legal, legal. Craig Bellamy, os mais antigos lembram dele, com certeza. Foi um cara que fez, fez a diferença pra gente em muitos jogos.
1: Naquele... É, teve, um, teve até um jogo contra o Chelsea, eu acho. Foi contra o Chelsea, que tinha acabado de estourar aquele escândalo do... Do Wayne Bridge mais o, o John Terry, né? Que o John Terry, Terry. acabou ficando com a esposa do... e, e ele foi um dos caras, assim, que não cumprimentou o, o John Terry. Terry né? e, ele, e, e ele fez questão de dar uma chegada mais forte no. No terreno, é. tipo... <risos> e esse jogo a gente ganhou também. Ganhou até bem, inclusive. Acho que foi 3x1, um placar assim.
0: Legal, né? legal. Eu, gosto, eu, eu gostava muito do uniforme daquela temporada. Aquele terceiro uniforme branco com a faixa. Com tipo,
1: as faixas, né? Preto, é Era Bem bonito. legal. Mãe, a uhum. gente
0: deixou apresentar deixa eu apresentar formalmente para você que está aí do outro lado. Hoje a gente tem como convidado aqui Matheus Baú, que é o cara que criou e produz conteúdo para o Mancite Depre no Twitter, arroba e no Instagram eles estão como arroba ManciteTD, Mancite da Depressão. É, então, Matheus, bem-vindo formalmente agora. Que bom, velho, ter você aqui. Mais um Citizen é, que passa a fazer parte do quadro de convidados aqui do do canal Marinho FC, que legal te ter aqui,
1: muito é... vai lá, vai lá, vai lá. Muito obrigado, fico muito feliz aí com o convite, eu não, eu não sou de, de aparecer tanto assim com o meu rosto, né, sempre o personagem, né, lá na, nas é. redes sociais, mas pra tudo é uma primeira vez, né.
0: É isso aí, é isso aí, legal, papo bom, papo bom, então tá valendo. E, como sempre no canal, minha gente, berita do dia, né, pra começar, e hoje eu tô aqui, velho, um... Porra, hoje é um dia especial, porque é uma das minhas bebidas favoritas, o Matheus tá na água, o Baú é, é da aguinha, né, não é do, time, do meu time não, dos biriteiros, mas hoje eu tô bebendo aqui Guinness, velho, que é uma das minhas bebidas favoritas do mundo, é uma cerveja irlandesa, do tipo stout, né, tem um gosto bem forte, assim, muita gente até fala que tem gosto de café, mas eu sou simplesmente apaixonado por essa cerveja e hoje tô tendo o privilégio aqui de degustá-la, então saúde. Eu,
1: se não me engano, essa cerveja ela chegou a patrocinar a Premier League, não chegou?
0: É possível. Essa cerveja ela patrocina muitos eventos de rugby.
1: Eu não ah, sei se tá.
0: já patrocinou a Premier League, pode ter sido no passado. Eu não, é, não tenho eu certeza
1: acho, Eu não sei se ela patrocinou a Premier League Ou era tipo o master de algum clube assim Eu não vou lembrar
0: É, é, possível, é possível é possível Eu sei que eles atuam muito fortemente no rugby
1: Entendi é,
0: No futebol não me recordo, mas pode ter sido sim Enfim, é, antes de da gente Entrar no, no, no conteúdo do programa De hoje, né a gente vai falar dos dois últimos jogos Do sítio, o jogo do final de semana passado Contra o Leicester e o jogo do meio de semana Contra o RB Leipzig eu queria só fazer um trazer um, um ponto aqui, uma notícia é, triste, né, relativamente, mas enfim, que envolve o jogador da gente. O, o aque fez o gol no jogo, né, e depois chegou a notícia né, nas, nas redes sociais de que o pai dele tinha falecido, né, lutava contra um, um câncer e, e faleceu minutos depois, inclusive dele ter marcado o gol. Então, eu queria deixar o um registro aqui, né, de solidariedade, de vibrações positivas aí para uma passagem tranquila. É, para o pai de, de aquele que é jogador nosso. Não é nem um jogador que eu gosto tanto assim, mas nesse momento a gente né, se solidariza de fato. e Enfim, queria deixar o um registro aqui desse, dessa energia, né, dessa transmissão de energia positiva aí, para que ele tenha uma passagem tranquila. É, mas vamos lá, vamos lá. É, Baú, é, a gente vai começar falando de Lester, tá? É, você é convidado da casa, então você que manda se você quiser começar falando do jogo, você já pode começar, se você quiser estou com minha, minhas notinhas aqui, já posso falar um pouquinho antes também, você que vai me dizer
1: então, eu posso, posso começar falando, sim é, eu sempre falo que existem alguns adversários que são tradicionais antes do jogo começar, você já sabe como é que vai ser, né, o Tottenham o Leicester e, e o Liverpool né? jogando em casa você, é sempre a mesma coisa, né, o Leicester é um adversário muito difícil, é um time muito sólido, assim, muito bem montado, é, eu já esperava que fosse um jogo, assim, com... que eles iam se defender muito, né, é sempre, é sempre o mesmo jogo, e eu, eu tava com receio porque o City, é, ele cria muito, mas por ele não ter contratado um centroavante, né, Acaba que ele não, não conclui essas, essas, essa, esse volume de jogo em gols, né? Nem, nem sempre, né? E, eu, e o meu medo era... Eles esticaram a bola pro Vardy, ele aparecer igual um raio atrás da defesa <risos> e fazer o gol. Que foi o que aconteceu. Né? Aconteceu.
0: Verdade. Graças é a Deus sim. ele tava ali, é. um pouquinho à frente.
1: E ele gosta, né, de fazer gol no City, né? Toda vez ele deixa um... Nem que seja impedido.
0: É... É verdade, é verdade. É, vamos lá, eu, eu trouxe alguns pontos aqui, tá, Baú? Eu vou falar aqui, né, enfim, do que eu anotei, e aí você pode ir complementando, enfim, trazendo informações aí. Que na hora que você quiser falar, só levanta a mão e eu passo para você a palavra. É, eu achei que o City começou bem, né, começou num ritmo legal. Na verdade, um início meio frenético de jogo, assim: o City teve chance, depois o Leste assustou. É. Queria destacar o entendimento é, bacana que, que rolou entre Bernardo e Grealish. Na verdade, isso é, um, isso é um negócio que vem acontecendo, né? Eles dois ali caindo pela ponta esquerda é, têm interagido bem, né? apesar de muita gente achar que o, a chegada de Grealish poderia até ter definido a saída de Bernardo, né? É, eles dois estão se dando bem ali, né? Enfim, é, fazendo um alvoroço danado ali na ponta. O City, mais uma vez, e aí você foi perfeito, né? Não sei se exatamente pela ausência de um nove, eu acho que de fato faz falta, mas a gente continua perdendo muitas chances, né? E em, em jogos contra times como o Leicester, eu acho que a gente não pode desperdiçar, porque o, o, tudo que o Leicester quer é isso, né? Assim, é aquele time que, talvez contra outros adversários mais fracos, eles até proponham mais o jogo, mas contra a gente é impressionante é aquele jogo da transição rápida os caras querem encontrar uma bola e meter o pé de Vardy na frente pra ele fazer o gol então o Leicester foi bem isso mesmo, né, principalmente antes de, de sofrer o gol e, 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 e o negócio que eu anotei assim, é que time chato é esse Leicester pra gente jogar contra, né velho é aquele, é aquele time que você sempre vai com um pezinho atrás assim, de desconfiança porque a gente na verdade já sofreu com eles em alguns momentos, né então é um time chato. No segundo tempo eu achei que o Lester começou melhor. Né? Eu acho que o City ainda precisa é, entender, né? É, e aí é um papel de guardiola, claro, e dos jogadores em campo, claro, mas, mas acho que é muito mais tático, né? É, em muitos momentos, em muitos momentos, essa transição do Lester acontecia e eu ficava abismado, porque abria um, parecia que abria um clarão no meio do campo ali, né? E o jogador do Lester recebia a bola livre com, sei lá. 5, 10 metros à frente para correr com a bola e não tinha ninguém por perto. Né? É, é, isso aconteceu na temporada passada em alguns jogos contra a Chelsea, contra o United. Me preocupava né, essa falta de, 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 de jogadores ali para povoar aquele espaço e muita liberdade para o adversário né, em consequência. Eu queria destacar esse ponto, né, desse clarão que aparece ali eventualmente no meio do campo. E, enfim, né, eu sinto falta de alguém ali para Conteu o adversário. Né? Mais uma vez anotei aqui: eu não pode perder tanto gol assim. <risos> é... Pois é, Bernardo Silva acabou por ser o melhor em campo, e eu concordei, inclusive, com a votação, acho que ele jogou bastante, se empenhou demais, né? Fez o gol que acabou decidindo seguir na partida. Mas queria fazer menções também a Gridish, que eu acho que fez um grande jogo, e a Ederson. Né? A gente não pode esquecer de Ederson, que fez duas defesas que. Se ele não tá ali, acho que a vaca tinha ido pro brejo, né? É, então, é, apesar de Bernardo ter sido, de fato, o grande destaque, acho que Grealish fez um bom jogo e Ederson foi gigante, assim, porque ele fez duas defesas é, impressionantes. E nos últimos 15 minutos de jogo, eu achei o City muito mal, assim, muito entregue. Não sei se foi o cansaço, né? Enfim mas não gostei dos últimos 10, 15 minutinhos de jogo ali, acho que a gente ficou muito à mercê do, do adversário e poderia, ter, e poderia ter sofrido o, o gol ali de empate né? mas por fim a gente venceu, 1x0 né? goleada contra o Leicester, fora de casa o então, <risos> importante são esses três pontos você quer fazer Matheus, mais algum, algum, trazer mais algum ponto com relação a esse jogo ou está de boa para você?
1: Então, sobre esse jogo assim, São tem algumas coisas Para falar o, Eu acho que o, não vai ser todo mundo Que vai tirar a ponta do Leicester em casa, Na casa deles é, E aquele, Aí você tem que pegar Por exemplo, a gente perdeu para o Tottenham Na primeira, na primeira rodada né? Então a gente tem que buscar esses pontos Em outros jogos A gente tem que recuperar e aí, e aí, que jogos são esses? É o Liverpool em Everton é, contra o Leicester dentro de casa, é, enfim, jogos que eventualmente o City não ganha. Então eu acho que, é igual você falou, o que importa para gente nesse jogo são os três pontos, né? Mas falando assim, taticamente, eu também fiquei preocupado. Eu acho que essa questão do, do espaço no meio campo ali é um, é um pouco da característica do Rodri, né? Que ele é um jogador que sobe mais, que aparece mais ali para participar das jogadas no meio-campo, aliás, no, no, no ataque, né, e aí acaba deixando essa, esse espaço, assim, essa lacuna, né, o que não acontece com o Fernandinho, né, que é um jogador que mais dedicado na parte defensiva. É, sobre o Grealish, né, eu, a princípio eu fui contra a contratação dele, eu achava o preço exagerado, eu achava que o City não precisava de um jogador naquela posição, e eu até queria mais assim, uma contratação de um volante né? porque só tem dois, que é o, o Rodri e o Fernandinho, e se você contar que o Fernandinho já tem uma certa idade, né? é muito pouco né? para uma temporada para um clube que quer ganhar todos os títulos é, o City disputa todos os títulos né? Champions, Premier League as Copas, então você ter dois jogadores só é muito pouco então é... só que como o Grealish veio, né? assim eu não acompanhava muitos jogos do Aston Villa, né, Eu esses últimos anos aí, eu tenho trabalhado bastante, graças a Deus, eu só tô conseguindo ver menos jogos do City, mas eu acho que o Grealish, cara, ele, ele agrega pro City, assim, uma característica que a gente não tinha é, de um jogador de ponta, né, apesar dele não ser tão rápido quanto o Sterling ou quanto o Sané, mas ele tem aquele, aquele drible do um contra um ali, que é um é. negócio impressionante, cara. eu fiquei, A assim, bola
0: cola no pé dele,
1: né? É, lembra muito do Davi Silva no começo, assim, sabe? Que, é, que ele tinha mais essa, essa, essa explosão física e tal. Porque o, o Davi ah. Silva, quando ele chegou, o Mancini, né? O Mantini via ele como um winger, não via ele como meia. E é. eu acho que também essa confusão sobre o Bernardo Silva e... E Grealish, eu acho que as pessoas, como ele joga como meia na, na seleção, eu acho que no imaginário do torcedor, no City também, ele jogaria como, como meio campista, né? E por isso que, que teve essa... O pessoal achou, ah, então o Bernardo vai sair e tal. Mas o Guardiola, ele tem essa coisa, né? Ele, ele, quando ele quer um jogador, às vezes não é o jogador, ele quer a característica que o jogador tem, que ele ainda não tem no elenco. E se você pegar, por exemplo, os últimos titulares ali na ponta esquerda, que é o Sterling e o Sané, eles são jogadores que, que são mais incisivos, assim. eles procuram mais a linha de fundo, é, e o Grealish é o contrário, ele vai cortando para o meio, né? E, e esse gol dele contra o Red Bull, falando do jogo contra o Leipzig, né?
0: É, pode falar, só, pode
1: falar. Só para citar de exemplo, aquele gol dele ali, se você pegar os gols dele no Aston Villa, Praticamente todos os gols dele são assim. Ele vem, corta para o meio e finaliza. E a gente não tinha esse jogador, pelo menos não daquele lado, né? A gente tinha o Marês que fazia isso pelo, pela ponta direita, mas eu acho que o Grit faz isso melhor, inclusive, né? E eu acho que, na minha opinião, o Gritch ainda vai, vai resolver muito jogo complicado para o com essa jogada aí, porque era impossível de marcar. É, se você, tipo, se você dá um lado para. Se você fecha o lado do chute, ele entra para dentro e, e toca para o meio da área, então assim, ele é, ele é muito habilidoso, né, e é. eu acho que é uma, igual eu falei, uma característica muito interessante assim para o City, aí, igual eu falei, eu não queria contratar a Sonia, mas, mas o Guardiola é. que é o um treinador, então ele sabe o que ele tá fazendo, mais uma vez ele estava certo, né. <risos>
0: É, a, a gente costuma falar aqui que o Careca sempre tem um plano, né, velho? É, Mas que a gente um plano, não acredite, às vezes, ele sempre tem um plano. Não, ele essa tem um plano.
1: última temporada aí, é. ele tirou do, do rabo, cara. Porque é, a gente verdade. estava em décimo lugar, sem zaga. de repente a zaga, <risos> que sempre foi o um problema, virou a solução e chegamos no final da Champions. O cara é embaçado mesmo.
0: É, não, é, com relação a Grealish, é, eu já conhecia o jogador, já acompanhava ele Sim. no Aston Villa. E na temporada passada, pelo menos, ele era o cara que resolvia assim é, hum. tudo tudo que acontecia na fase ofensiva do, do Aston Villa passava pelos pés dele. Era impressionante assim. E sempre que a bola passava pelos pés dele surgia alguma coisa. Né? Óbvio que lá ele tinha muito mais liberdade, né? O, o, ele era o jogador referência da equipe. Né? Então todo mundo meio que procurava ele. Ele ficava mais por aquele lado esquerdo ali do campo, de fato. Mas se movimentava muito, até mais do que o que acontece hoje, né? Pelo City mas é um jogador que já chamava a minha atenção. Eu não fui contra a contratação dele, não. Eu gostava do nome, mas eu, eu achava que a gente tinha é, lacunas é, mais relevantes. prioridades, né? A gente tinha outras
1: prioridades. Exatamente. É, é, a, a gente, gente teve tem... um episódio
0: no... no na, desculpa, desculpa, Baú, não, só para terminar tomar. aqui. A gente teve um episódio na temporada passada que a gente falou de contratações e eu trouxe exatamente esse ponto que você falou do volante. Eu, eu, não, eu não traria ele agora... Porque eu, realmente eu acho que Fernandinho Fernandinho vai ser um bom reserva ali. Titular reserva, né? Não vai conseguir jogar no mesmo ritmo. Mas a gente tem uma boa dupla é, de volantes. Eu acho que é suficiente para um time que normalmente joga com um volante só. Mas é, o nome que eu trouxe foi o nome de Declan Rice. Que é um volante também que eu gosto muito do West Ham. Nossa,
1: sou muito fã dele.
0: É, e é o cara que eu pensava é, para essa posição. Inclusive, assim agora sim... É, imaginando que Fernandinho não renovaria né, Por mais um ano como renovou Se o Fernandinho não tivesse renovado A gente necessariamente teria que ter trazido alguém E eu pensaria em, em, em Rice é, Mas após jogador bom E jogador ofensivo né, Nos times de Pepe, eu acho que nunca é demais <risos> é, E o Grealish Eu gosto muito da característica dele que assim, Ele é muito, se você observar velho, Ele é um jogador E, e nesse, ponto, ele, nesse aspecto ele lembra muito Davi Silva de fato, é que ele não perde a bola. É difícil ele perder a bola. Né? Ele vai ciscar ali, a marcação dobrou, ele vai dar um passo para trás, ele vai encontrar um passo no meio, ele está sempre com a cabeça erguida. né Então, às vezes, ele vem ali, aqueles pezinhos rápidos né com a bola colada, a marcação fecha para cima dele e ele acha alguém livre dentro da área. Né? Como já fez algumas vezes. Teve o gol do, do Gabriel Jesus contra o Arsenal, foi assim. E teve, uma, teve tiveram outros dois lances muito parecidos. Teve um que ele achou é, Gundogan livre na área, Gundogan girou e não conseguiu finalizar bem. Mas, mas essa característica dele de correr com a bola muito próxima do pé e essa consciência né, de um jogador que não perde a bola, nesse último jogo eu estava observando, acho que ele perdeu a bola uma vez, né, assim, de, de ter errado, de, enfim, né? É, e, e, e Pepe gosta desse tipo de jogador, né? Que tem essa, essa consciência de que de quer ter a bola o tempo inteiro. Desde os tempos de Barcelona, né? A gente tinha alguns jogadores por lá com essa característica e, e, e Greenwich é mais um, né? E, gosto muito gosto muito desse 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 aspecto dele aí de, de dificilmente perder a bola mas enfim é... terminamos então sobre sobre Lester baú o quer, quer trazer ainda mais alguma coisa
1: só pra, só para fechar sobre o Grealish né é, ah, bom, ele, pala, ele, ele tem uma ele tem uma coisa assim que eu também não esperava não conhecia que ele é meio superstar assim na Inglaterra né ele, ele é Pra gente aqui, mal comparando, é como se fosse o Neymar na época do Santos. Então, as crianças adoram ele e tudo mais. A mídia gosta muito dele. Então, eu acho que o City também fez uma... Lógico que não foi isso que levou ele pro City, né? Mas é, tá no pacote, né? Um jogador muito Sim, carismático. É, é um jogador muito carismático. Eu lembro que quando ele foi contratado, o City falou, pô, vai ter um evento para anunciar o Grealish. E eu já não tava muito gostando da contratação. Falei, pô se está de sacanagem pra fazer um evento pra apresentar a jogada da Aston Villa aí quando sabe, começou a pipocar as fotos assim, cara, um tanto de criança com o cabelo cortado igual o dele eu falei, pô, mas Deus, esse cara é um Beatle, pô, ele é um é. fenômeno
0: eu vou, tô, tô deixando o cabelo crescer pra fazer aqui em breve em é, não, segundo o João Hugo, é, Grealish is the new Beckham, é o é novo aí, é. Ele é um
1: pouquinho <risos> Fisicamente ele lembra o Roger Flores. É verdade. Tem uma. É, uma o jogo com o meio assim. baixo, assim, também. É, ele né? lembra um pouquinho o Roger.
0: Pois é, pois é, pois é. Mas vamos lá. Vamos Bom. passar para a próxima, que é o jogo contra, contra o Red Bull, né? Agora estreia na Champions League 6x3, jogo de 9 gols. E eu queria começar fazendo uma pergunta, eu sempre trago umas perguntinhas aqui que eu não falo para o convidado, né, é. para quem tá aqui comigo, para dar aquela rasteira e pegar de surpresa mesmo. E, e a, a pergunta relacionada a esse jogo é a seguinte, para a gente entrar na discussão, sofrer três gols já é, pro, é, é preocupante, a gente já pode ficar preocupado ou uma coisa do jogo ali, enfim, o que é que você acha com relação ao à nossa defesa que veio tão sólida do ano passado ter sofrido três gols do, do RB Leipzig?
1: Então, é, eu tenho duas, duas respostas para essa pergunta, né? A primeira que eu vou falar aqui é que sim, a gente foi, a defesa do City estava muito exposta nesse jogo, principalmente pelas laterais, o Leipzig ele sangrou demais o City pelas laterais, cara. Toda vez que eles chegavam era com muito perigo, assim. O é, aí a gente vai entrar na questão das contratações, né? Das prioridades do City. O City tem dois laterais esquerdos que não são laterais esquerdos, né? Tem um, um é meio campo e o outro é lateral direito. O lateral esquerdo de origem tá preso. É esse é, é verdade. o é. então assim. Pois é. Então, assim, eu acho que no primeiro tempo ali o Cancelo deixou o Rubem. O Cancelo, acho que é, joga no lado do Rubem Dias mesmo, né? É, o ele Cancelo... jogou na
0: direita. Isso, é, esse jogo ele jogou isso, na direita.
1: Isso, foi na direita. Ele deixou o Rubem Dias muito exposto é, várias vezes. E, assim, por mais que o Rubem Dias seja, pra mim, o melhor zagueiro do mundo hoje, é complicado um atacante que tá vindo de frente. É... E o zagueiro tendo que vinha de costas assim afastando, ele o atacante sempre vai levar vantagem, na maioria das é. vezes, né? Não tem jeito. A não ser que ele seja o Van Dyke, que o Van Dyke foge do, da disputa, né? Eu até brinco de. É. Não, tem como, não tem como você tomar um drible se você não dá o bote, né?
0: É verdade. Você vai só é. dando pra trás até chegar é. uma cobertura. É. Tá bom demais, né?
1: Mas assim, ele é bom fazendo isso, né? Isso a gente tem que admitir. Mas o. Eu acho que, então, dos dois lados ali, a gente já estava prejudicado, né? Porque o, o Aqui ele não é o melhor zagueiro do elenco, né? Longe disso. Prefiro até o Fernandinho do que ele. Então, é... tem essa, essa, esse problema que eu acho que o City realmente vacilou. Acho que o City estava com a marcação muito alta e... Se você... Teve alguns lances ali no primeiro tempo que me chamou a atenção, que o Ruben, e aconteceu no jogo contra o Leicester também, que o Rubem Dias foi lá na defesa do, 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 do Leipzig e do Leicester para dar um bote, cara, para roubar a bola, eu não entendi essa, essa, isso dele. E nesse jogo contra o Leipzig, a gente tomou um contra-ataque que ele teve que voltar igual um louco e quase que a gente tomou o um gol. E a segunda resposta para essa pergunta é que o Leipzig veio para jogar bola diferente do do Leicester que é um, um time que joga no contra-ataque o Leipzig ele quer jogar bola e aí é aquela coisa né se perdeu de perdido de um perdido de mil então é, como é, aí por exemplo o Tottenham né que é o um time que que joga também nesse jogo mais reativo é, e ganhou do City conseguiu o resultado mas a longo prazo por exemplo no campeonato de pontos corridos o clube que se propõe a jogar, geralmente ele vai terminar numa posição melhor, então. É verdade, faz é, todo sentido. Faz todo sentido, né? Então, assim, eu acho que é a característica do adversário também a gente ter tomado três gols, porque o Lives, no momento em ele se acovardou, é mesmo tomando de 5 a 3, eles. Tanto que a gente, eles aproximaram do placar várias vezes, né? A diferença de um gol só então, e aí quando tava 5x3 já, mais para o final do jogo, eles continuaram tentando fazer o gol, então assim, eu até falei no, no podcast lá, que tem que bater palma pro Leipzig que eu até torço bastante pro, pelo projeto deles, assim porque eu detesto esses clubes que ficam é, jogando é, no contra-ataque no contra se defendendo é feio, né, fica só o City jogando eu penso, pô, o jogo do City é chato, não é só o jogo do City que é chato é os caras que não querem jogar, né e aí, de repente, os caras vêm para cima e tomam uma, uma goleada de seis gols, mas é... não vai ser todo dia que a gente vai fazer seis gols. É, é, assim, é verdade. Os clubes precisam ter mais coragem para jogar e tudo mais. Eu ganho muito mais com isso.
0: É verdade. A gente fez seis gols, né? E a gente pode destacar né, de forma bem objetiva aqui dois deles, fruto do talento individual ali, né, o, o gol de Grealish, né, que a gente já falou e o, o, o gol de João Cancelo também que é um chute de fora da área que não é todo dia que se acerta, né então cê, cê inclusive,
1: inclusive esse placar, ele foi mais pela necessidade do que pelo é, acho que se por exemplo, se o Leipzig não tivesse ido para cima e deixado o placar é, do jeito que tava 2x0, o City fazia 3 e dali diante o City já começa a controlar o jogo é. então assim é. eu acho que também foi muito da necessidade o Leipzig estava chegando muito perto o City tinha que fazer o gol para não tomar um empate então é. Foi, é, o placar elástico assim também é mais por causa da necessidade do City de, de controlar o, o resultado
0: é, eu, eu tinha anotado alguns pontinhos aqui, eu vou passar por eles rapidamente, tá? Eu achei que o início foi mais ou menos, e aí já passa um pouco por esse lance do, do, Leipzig, do Leipzig vir para jogar futebol mesmo, né? Não foi um time que ficou só se defendendo, entregando a bola para gente, então foi um início que o City demorou um pouquinho para se encontrar, né? Depois de alguns minutinhos ali, sei lá, uns 10 minutos, foi que o City conseguiu começar a ter mais o controle do jogo, ficar mais com a bola, tocar lá atrás, ter calma para sair, né? E aí encontrou um gol, encontrou porque a gente normalmente não faz gol de escanteio, né?
1: Uhum. Então na
0: bola parada ali a gente achou um gol com a K, E aí esse gol dá uma, né, uma, uma tranquilidade, logo em seguida depois o, o gol que seria de Grealish também provavelmente, jogadaça de De Bruyne. Puta que pariu, que jogador, velho. Para O cara sair de dois, passa pelo terceiro. E eu não sei como é que ele consegue enxergar, velho, daquele jeito, que a bola ia, a bola ia perfeitamente para os pés de Grealish. Né? Fazendo o arco ali. E se o zagueiro não faz o gol contra, certamente Grealish marcaria. É... A gente faz esse segundo gol e aí tá, acabamos ficando mais relaxados. Né? Eu tinha destacado aqui Grealish bem, já, né? antes até de ter feito o gol. Né? Ferrão, tanto quanto escondido. Eu acho que nesse, nesse modelo de jogo, né, nessa estrutura de jogo definida por Pepe, com uma espécie de falso nove ali, é, esse cara que faz esse, esse, essa, esse papel, ele acaba ficando um pouco escondido do jogo mesmo, né? A gente viu muitas vezes ano passado, sei lá, o Gabriel Jesus fazer jogos apagados ou coisas do tipo, eu acho que muito talvez pela maneira como o time atua, né? Então achei ferrão tanto quanto escondido, apesar de ter feito um golaço no segundo tempo que foi anulado, né? É... Mas enfim, destaquei isso aqui. É... E no segundo tempo eu abandonei as anotações. E a única coisa que eu anotei foi prazer, Jack Rillish", né O cartão de visitas aí <risos> para o torcedor que ainda tava desconfiado. Que
1: estreia, <risos> simples,
0: né? Esse é Jack Grillich, Assistência, gol né? e uma vitória né? Pô, 6x3. Só não,
1: só não foi o melhor em campo porque o encucou fez 3 gols, né?
0: pois é mas, eu acho mas... que a
1: UEFA deu o prêmio para ele prêmio Que gol foi eu é... acho é
0: é estranho né o time perder e ter o melhor em campo mas também é. pô, três gols é, é né um -trick, é trick um... né tem
1: que valorizar
0: um é... É pode ser né? ainda é, mas eu, eu, eu daria o prêmio a Greenwich, tá? Sem clubismo.
1: Pelo <risos> conjunto da obra... É, Pelo conjunto
0: da obra, é. Jogou bem, jogou bem, fez um grande jogo. De Bruyne, achei, apesar desse lampejo aí, né? E, enfim, dessa jogadaça aí no segundo gol, achei que ainda tá... É, entrando no ritmo novamente, não tá 100% ainda. Mas vamos ver, vamos ver no final de semana aí, como é que vai ser. Tô apostando nos dois, no Fantasy. É fogo colocar jogador do City no Fantasy, né, velho? Porque Pepe sempre esculhamba, né? Você nunca sabe quem é que vai jogar. Mas, é, mas é vamos lá. É... Baú, você quer trazer mais algum ponto, meu velho? Estamos aqui 30, e 30 minutinhos, mais ou menos, de episódio. Tá, tá legal. É... <risos> Quer mandar um, um beijo aí pra sua mãe, pro seu pai, pra... sei lá. Vou é,
1: pedir aí, né, a galera, pra, pra escutar a gente lá no Spotify, o podcast do Citão. É um projeto Legal.
0: que
1: a gente tá tirando da gaveta, que a gente tava com essa ideia. E lá é uma, é uma pegada, assim, mais de conteúdo mesmo, sabe? Não é bate-papo e tal. Lógico que nos pós-rodadas a gente tá priorizando informação, mas a gente quer trazer muitos especiais assim também pro, pro... e fica até o convite se você quiser participar um dia, seria um prazer legal,
0: massa,
1: e, massa e aí, por exemplo, agora no, nesse sábado agora vai sair sobre os donos do Master City, né, sobre o Sheik Mansur o projeto do City, falando um pouco também sobre a vida pessoal do, do Mansur a gente trouxe uma convidada que ela, é, ela virou torcedora do City por causa do Mansur porque ela... É engraçado, ela tipo ela estuda muito sobre o Oriente Médio, é, sobre a cultura árabe e tudo mais, e ela acabou quando o Massu veio para o City, né? Virou o dono do City, ela começou a acompanhar também. Então assim, ela sabe muito sobre, sobre ele, sobre o Haldun Sobre todo mundo ali da família real do, dos Emirados Árabes, né? Então, quem, te, quem não conhece ainda sobre o dono do City, né? Tem gente que confunde, né? O que é o Haldun, que é o dono, porque ele é que tá sempre aparecendo, né? O Mansur, ele, se não me engano, foi só um jogo que ele foi, então... É, a gente destrinchou aí a vida do, do homem do cheque aí. E no, Legal. Time, no Instagram também, é, no Instagram é ManCityDD, no Twitter é ManCityDeprê pra quem quiser seguir, a gente tem uma pegada mais humorística aí, sem muito compromisso com, com, a, com a informação, mas é isso aí, cara, eu acho que ne, pra, só para falar mais sobre o jogo, né a gente projetando ali o grupo com o PSG escorregando ali contra o Bruges eu acho que... Que beleza, Deus, hein é, foi é, caro do céu esse empate pra gente, foi maravilhoso você tá doido? É, eu acho que existe um mundo ali que o Leipzig pode acabar complicando o PSG, porque é aquele meio de tabela ali que quando os clubes se enfrentam duas vezes seguidas, né, em um jogo em casa e o outro fora, que é a terceira e a quarta rodada, o Manchester City vai pegar o Bruges e, e o outro confronto, obviamente, é Leipzig e PSG. Então, se o PSG não ganha do City no próximo, no próximo jogo, né, que é a, a próxima rodada, ele vai muito pressionado contra o Leipzig. Então, assim, se o Leipzig segurar o, o PSG nesses jogos aí, e eu acho que eles têm futebol para isso, né, que eles jogam futebol uhum. ofensivo, é, então, assim, pô, existe um mundo aí que o PSG vai se complicar no grupo, cara. Tudo vai depender do jogo contra o City. Né? O City tem que fazer a parte dele também e aí se o City consegue arrancar uma vitória aí um empate do PSG fora de casa a gente vai pro jogo contra o Bruges ali praticamente para garantir é, classificar né porque são dois jogos e tem que ser duas vitórias são fazer os seis pontos e ficar bem assim bem tranquilo e deixar eles se matarem lá pro é. para decidir o segundo lugar e, e também ir pensando na na tabela, mais para o final do, do ano ali, que vai a gente tem jogo contra o United e tudo mais, a, a tabela mais, mais inchada. Então, para até poupar nesses né, jogos aí do da volta, é os últimos dois jogos aí do, do segundo turno do grupo.
0: Boa, boa, boa. Beleza, beleza. Estamos chegando ao fim, minha gente, de mais um episódio. Parceria massa, novidade aqui do canal. Mais uma vez, brigadão, Matheus Baú, arroba no Instagram, arroba no Twitter e podcast do citão. Vou participar lá, tá? Vou me organizar aqui. Minha rotina é muito complicada, velho. Mas é, eu, 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 eu é, disponibilizo uma noite na semana para produzir isso aqui, cansado, né? Das 9 às 10, gravando e depois editando até não sei que horas, para amanhã tá no ar. Mas a gente vai arrumar um jeitinho de participar lá junto com
1: vocês. A gente, de repente, cara, eu tô pensando em fazer um, um especial dos ídolos cult, né, do, do Master City, do Kinkladz e o Paul Cor, esses jogadores, esses caras que não estão assim, muito no, no mainstream, assim, do torcedor, uh -huh. né, do torcedor, até porque o City, é, pro torcedor aqui no Brasil, é, é recente, né, então os caras, os ídolos, eles são... É, aqueles que eles viram jogar, né? Então, eu gostaria de trazer mais esses jogadores, assim, que, apesar de não ter conquistado o título, foram importantes, assim, para o City. Né? O Richard Dune também, o um zagueiro, que, se não me engano, ele foi quatro vezes o melhor jogador do City na temporada. Porque,
0: Richard
1: Para ver o nível do time na época, né? O
0: zagueiro
1: <risos> <risos> foi o melhor jogador quatro vezes seguidos. Então, pode ser a gente grava um especial aí, que o especial ele pode sair como se fosse assim, quando der, né? A gente grava quando dá. E aí a gente vê direitinho, vai ser um, vai ser um prazer esse, esse collab aí.
0: Show collab. de bola, Matheus. Tá massa, tá massa, tá massa. Meu povo, um abraço pra todo mundo e até a próxima semana.